0: Bem-vindos a mais um podcast CPR. Eu sou a Bruna Bernardes, coordenadora dos anos iniciais do Colégio Pedro e Rafael, e estarei aqui com vocês para mais um bate-papo. Hoje eu vou falar com a doutora Cláudia, que é advogada, presidente da comissão OAB Vai à Escola de Campinas e diretora do Instituto Proteja no Estado de São Paulo sobre um tema que é fundamental ser tratado no ambiente escolar, sobre a conscientização e prevenção ao bullying e cyberbullying. Seja bem-vinda,
1: doutora Cláudia. Olá, Bruna. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui. Um olá para os nossos ouvintes, a família CPR, para a gente tratar
0: desse assunto que é muito, muito importante. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você, doutora Cláudia, nos explicasse o que é o bullying e o cyberbullying e como a prática desses tipos de violência podem afetar a vida da criança e do jovem. Vamos lá. Nós temos uh, no Brasil uma lei que vai
1: disciplinar a questão do bullying cyberbullying. Ela é de 2015, a Lei 13.185, que foi criada por conta do massacre de Realengo em 2011 e quero já pontuar aqui que dia 7 de abril é o dia nacional de combate ao bullying à violência nas escolas nós fizemos um trabalho é intenso nas escolas inclusive aqui no cpr com os alunos e mais mais interessante bruna nós temos a lei 13.680 que é de 2009 uma lei municipal que já fala sobre o assunto mas eu acho que pouca gente conhece né bom mas vamos lá a lei fala que o bullying é um ato de violência intencional, repetitivo, sem motivação, com o objetivo de intimar, agredir e causar dor e angústia à vítima. É, Existem várias formas de bullying que a gente pode citar: sexual, social, verbal, físico, material, entre outros. É importante a gente colocar aqui para as famílias, para os nossos ouvintes, que a, a escola tem um papel fundamental para o combate dessa violência, mas a família também, né? porque a criança, ela vem já com algumas atitudes do seio familiar e essa violência depois acaba é, repercutindo na escola. Então, assim, a gente precisa identificar as vítimas e os agressores para poder
0: tratar cada uma delas. Com essa introdução super importante, como é que as famílias podem identificar o bullying e o cyberbullying? Tanto para quem está praticando ou para quem está sofrendo, no caso, a vítima? Bom, na verdade, quem
1: é, identifica é a escola, porque as crianças dão sinais. Claro que alguns pais mais atentos, mãe, né, vai verificar que a criança teve mudanças no comportamento, é de várias formas, então ela, ela é mais alegre, está mais triste, não quer ir na escola, não quer fazer algumas atividades, é, a gente tem a questão que é mais grave da automutilação, e já ocorrem crianças e adolescentes, e às vezes, assim, é na escola também que é identificado, por exemplo, num, numa temperatura, né, num momento de calor, a criança é com roupa de frio, querendo esconder os bracinhos, né? E é importante também a gente dizer que crianças, é, geralmente, elas é, se automutilam no braço, o adolescente é na perna, porque fica mais difícil visualizar. Então, essa questão de acompanhar a criança, o adolescente, é muito importante. As alterações de humor, alterações da rotina e tudo mais, para identificar se ela é vítima. O agressor, geralmente, quem vai identificar é a escola, através do relato. Porque ele não vai falar para o pai que ele está cometendo bullying, essa violência no ambiente escolar. Né? Então, a gente precisa é, estar atento, tanto à família quanto à escola.
0: Ótimo. E você pode apresentar para a gente alguns dados do aumento ou da diminuição da incidência do bullying e cyberbullying? E o que esses dados refletem sobre as nossas crianças e a educação que estão recebendo? E como você falou, não só na família, mas dentro da escola também, porque é uma parceria, né?
1: É uma parceria que dá super certo, mas a gente tem uma questão aí de pais né? que acha Passa a responsabilidade para a escola. A gente vê não acompanhando no dia a dia, não participando das reuniões, das atividades propostas pela escola. E mais, né? Às vezes, por exemplo, aqui no CPR, a gente faz e sempre orienta o aluno a contar o seu dia a dia, a atividade que desenvolveu, fazer leituras com o pai, é, assistir vídeos, entre outras coisas. Bom, mas infelizmente, Bruna, a gente tem um aumento muito grande, da violência como um todo, do bullying, do cyberbullying. O mundo virtual traz consequências reais. A gente vive falando isso com o CPR mesmo, com as famílias, né? Sim. Tem feito um trabalho intenso para que os pais não dê uma arma na mão dos filhos. Porque o celular pode ser fatal. Né? Uh, e o pai tem responsabilidade, tem pai pagando indenização aí, hein? então vamos ficar atentos. Nossa. Mas vamos lá, uh, o IBGE fez uma pesquisa em 2021 com 188 mil estudantes, tá? é, sobre a questão do bullying e do cyberbullying. 23% desses alunos entrevistados disseram que já foram vítimas de bullying no ambiente escolar. É, um em cada dez alunos já sofreu cyberbullying, que é nas redes sociais, é, a gente tem também nas redes sociais os crimes de ódio que têm crescido, infelizmente. E outra coisa que me chamou a atenção, 50,6% desses, desses estudantes disseram estar preocupados com a situação. Mas aí, quando eu faço palestra nas escolas, eu questiono os alunos da seguinte forma, vocês estão preocupados, mas o que vocês estão fazendo para acabar com, a, com essa violência gratuita, né, sem motivo. Uh, um dado também preocupante é que um em cada cinco alunos disse que a vida não vale a pena ser vivida. A gente está falando de pessoas em desenvolvimento, pessoas com um futuro aí, né, promissor, que a gente espera médicos, enfim, vários profissionais para fazer a diferença no nosso país e eles vêm que a vida não vale a pena. Mas aí, a gente está falando de criança, né? Que é a sua área, que começa lá no infantil. E a gente tem essa problemática também. A ONU fez um levantamento e foi apurado que 43% das crianças brasileiras são vítimas do bullying infantil.
0: É muito alto.
1: É muito alto. E aí eu pergunto, é, o que, que uma criança sabe sobre violência e onde ela aprende a replicar essa violência, onde ela aprende a discriminar o colega, a não aceitar o colega como ele é, então eu acho que a responsabilidade é nossa, porque nós somos os exemplos, né? pai e mãe é exemplo, eu sempre falo nas minhas palestras, a primeira sociedade que a criança é inserida é a casa, é lá que ela aprende a andar, é lá que ela aprende a falar, lá que ela deveria, pelo menos, aprender princípios, valores, respeito. Mas o problema, Bruna, é muito grave. E é muito, muito grave mesmo, porque às vezes essa criança não é respeitada dentro de casa. Então ela vai refletir toda essa falta de respeito, de empatia, né, de amor mesmo. Porque é amor próprio. E a gente tem um caso que eu quero citar aqui para os nossos ouvintes, se tiverem a curiosidade, pesquisar no Google. O caso do Diego Gonzalez. É um, uma criança de 11 anos que sofreu o bullying em Madrid, na Espanha. Não tinha uma lei para proteger essa criança. É, eu vejo que falhou né, muitas coisas, os órgãos, a escola e tudo mais. E ele cometeu suicídio aos 11 anos de idade. Tem a carta que ele deixou para o pai, para a mãe para a família. E a mãe, por um ato de conscientização da gravidade dessa violência, publicou essa carta nas redes sociais.
0: E aí você trazendo esses dados, preocupa porque você vem fazer ações e vem fazendo há anos ações aqui no colégio, independente do setembro amarelo, que acaba também sendo a data comemorativa para a gente conscientizar todo mundo sobre a questão do bullying mesmo, né? a questão do suicídio também. A gente tem ações com as crianças através das aulas da Escola da Inteligência Educação socioemocional, para que eles aprendam um relacionamento saudável, atitudes saudáveis para lidar com o outro consigo mesmo. A gente tem escola da família também falando sobre educação socioemocional, como lidar com os filhos, como educar os filhos, mas mesmo assim a gente não vê participação de muitos pais nesses nesses momentos, nesses eventos, né?
1: Sim, porque assim, a gente esquece né, que existe uma responsabilidade legal né? Moral também Com os nossos filhos Que é a questão da maternidade E da paternidade responsável E aí vale pontuar aqui Que independente se o casal né, Está junto, ou se são separados Ou se tem uma união estável Enfim, a responsabilidade É de ambos a Tem gente um tem muita... filho
0: ali no meio
1: Exatamente, né? um filho que é um ser em desenvolvimento Que precisa aprender Mas precisa aprender de uma forma correta Sim. né
0: Exato Bom, em relação ao ambiente escolar e bem-estar dos alunos, como eu falei aqui no CPR, a gente tem um trabalho intenso de combate ao bullying e cyberbullying. Tem essa parceria com as famílias de que quando percebem algum comportamento diferente, de trazer para a gente essa informação, para poder apurar e orientar e trazer essas famílias também é a participação. E isso acontece durante todo o ano, através de ações de parceria com vocês, né? A OAB vai à escola, a Escola da Inteligência também mas em relação à família, além daquilo que é feito aqui no colégio. O que, que os responsáveis podem fazer em casa para orientar os filhos nesse aspecto?
1: Primeiro, ser exemplo. Né? Exemplo Importante. de... É, de respeito consigo e com o outro, respeito às diferenças, a gente tem os crimes de ódio e a gente tem visto o racismo muito né, grande aí, em todos os meios, a gente acabou de ver a questão do racismo contra o Vini, que é o é. jogador de futebol, e isso reflete em toda a sociedade, né? Pode acontecer lá do outro lado do mundo, mas reflete aqui porque a gente tem essa violência aqui também, essa intolerância, esse ódio, que a gente não entende o motivo, né, o porquê. E também, assim, as famílias conversarem. Outra coisa importante, Bruna, é a gente é, ensinar a criança e adolescente que os atos têm consequências, mas tratar também tanto a vítima quanto o agressor. Porque pela experiência que a gente tem nas escolas, o agressor dentro da escola, às vezes, ele é vítima em casa, hum. vítima num outro ambiente. A gente já pegou casos de adolescentes que falaram que não sofriam bullying na escola, mas sofria no condomínio, Olha por assim. exemplo. Porque as pessoas têm aquela ideia que o bullying e o cyberbullying só acontece no ambiente escolar. Não acontece só no ambiente escolar, acontece em vários ambientes. E outra coisa, o bullying também pode ser cometido contra, por exemplo, um professor. O aluno pode cometer esse bullying, né, esse cyberbullying, essa violência, contra um professor, assim como o professor pode também cometer. Então, acho que é uma questão assim, de conscientização que começa na família, depois vem em parceria com a, com a escola e depois
0: com toda a sociedade. E a gente percebe a nossa geração é, minimizando tudo isso, né? Dizendo que na nossa época não tinha, na nossa época não era bullying, é frescura e não é frescura, né? Não, não é. Você não sofreu? Exato. Eu sofri e talvez a gente até
1: tenha cometido também, Sim, né? Verdade. Porque se a gente fizer uma autoanálise, a gente é, pode ter cometido, às vezes achando que era normal, que era uma brincadeira, o que não é. E é o que eu sempre falo, a nossa geração tem adultos hoje, é, machucado com a sua criança interior machucada porque ele não foi ouvido porque ele teve que ignorar essa brincadeira que não era uma brincadeira que doeu nele, né mas que as pessoas minimizaram ah, se foi chamado de preto de neguinho, de saci de cabelo de espuma enfim, várias outras coisas, né voltado para essa situação e que ele, naquele momento, doeu que não ele certeza. queria ser acolhido, mas falou, não, é uma brincadeira. Qual que é o problema? Ele é seu amigo, ela é sua amiga. E minimizou, só que a dor ficou. É, inclusive, numa das palestras, teve uma professora que ela disse que teve um amigo que ele sofreu. E a pessoa que cometeu o bullying lá atrás... Num agora depois de adulto se encontrou e entendeu e pediu desculpa e que fez toda a diferença para ele, certeza. né? Porque você, é... eu falo que sempre o pedido de desculpa de perdão não é só para quem recebe, é para quem libera também, né? E isso é muito importante, porque quando você reconhece que você errou e você pede desculpa é uma coisa assim que transforma, um peso né? Que é sai, né? exatamente, é uma coisa que transforma. Não é simplesmente pedir desculpa porque alguém pediu para eu pedir. Né? Como às vezes acontece nas escolas, não é só o pedido de desculpa, é também chamar os responsáveis, fazer uma mediação, uma conscientização entre as famílias, porque às vezes, Bruna, a mãe do agressor não sabe que ele está praticando a agressão, não foi essa a educação sim. que ela deu, não foi esse o ensinamento, né? mas por algum motivo ele se sentiu lá o valentão a valentona na escola e praticou essa agressão, então precisa sim ter essa mediação com as famílias.
0: E a missão do colégio é ser acolher, é tratar com amor, através do diálogo. Então, nesses momentos desafiadores em que a criança se sente abandonada e sozinha numa situação ruim para ela, não saudável para ela, é bom ela saber que vai ter quem acolher, quem acolhe a ela vai ter que... quem dê amor a ela, isso é muito importante.
1: Né? é muito importante porque assim a vítima quando ela é acolhida quando ela é ouvida faz toda uma diferença porque o trauma é, a gente diz que nunca vai ter uma cura mas pode cicatrizar e não sangrar mais né e ter uma transformação inclusive pro agressor é mas quando a gente ignora esses fatos, ou falar, não, só foi isso, aconteceu, ou às vezes até para não manchar o nome da escola, do colégio, né? Porque alguns casos têm repercussão, a gente acaba destruindo uma vida.
0: É verdade. E que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Exato. qualquer, homem, qualquer status. Né?
1: Exato. Porque, assim, a, a escola, ela tenta, né, minimizar, minimizar, que eu digo, não, mas reduzir essa violência e tudo mais. Só que ela sozinha não conta. Quantos é. alunos, Exato. né? A escola tem é, mais de mil alunos e tudo mais. São pessoas diferentes. A escola é um espaço de diversidade que a gente precisa é, compreender e respeitar. Só que sozinha a escola não pode fazer nada. E não adianta o pai, a mãe vir. Vou fazer um boletim de ocorrência contra a escola... A escola vai estar tá errada. Não, porque às vezes o erro veio de casa, né?
0: Exato. Ah, que delícia de bate-papo. Para encerrar, gostaria de agradecer à doutora Cláudia pela participação. Foi ótimo estar com você nessa conversa. Ela foi muito esclarecedora, não só para mim, mas acredito que para quem está ouvindo também. E aí eu gostaria de pedir que para encerrar, a doutora deixe um recadinho para as famílias, os alunos, tanto do CPR quanto quem está ouvindo também. Bom,
1: como mãe, como educadora, Uh, o que eu quero deixar para os nossos ouvintes, para os pais da CPR e parabenizar também as famílias da CPR, porque sempre que tem um evento é, ou mesmo online, né, tem muita participação, esses pais fazem a diferença, não, não estão perdendo um tempo, pelo contrário, estão investindo no futuro e na, na criação dos filhos, né? Eles vão formar filhos saudáveis, cidadãos aí saudáveis que vão fazer a diferença, eu acredito muito. E para você que precisa e melhorar um pouquinho, fica a dica. Converse mais com o seu filho, é, diga eu te amo, diga às vezes me perdoa porque eu errei, porque pai e mãe também erra. Somos às, humanos, às, vezes, a gente, né? é, às vezes a gente erra, só que a gente tem aquela coisa de não querer admitir o nosso erro, né? E a gente aprende muito com os nossos filhos. A gente ensina, mas a gente aprende. Mas a gente vai aprender com eles quando a gente aprender a escutá-los ouvir não somente né mas escutá-los e também é, entender a dor o momento deles não ficar criticando não ficar só julgando mas é, demonstrar para eles olha você é capaz de fazer melhor e eu estou aqui para te ajudar é essa minha é, me, mensagem que eu deixo aí para as famílias para que a gente juntos podemos né fazer essa diferença e mais formar uma geração saudável
0: Gratidão, doutora Cláudia, pela sua participação e por compartilhar o seu tempo, seus conhecimentos com a gente sobre esse tema que é tão relevante para a sociedade no tempo atual. Gratidão também a você que acompanhou o nosso podcast até aqui. Fique com a gente e até a próxima!